0: 嗨，大家好，我是 Tigba。今天想要跟大家分享的是最不该的问句起手式。那这集一样，先从一个故事开始讲起。还记得某一天晚上，那时候我还小，大概国中的时候，我和爸爸妈妈一起坐在电视机前面看电视。那是我们每天都会看的谈话性节目。他们常常会邀请不同的艺人来节目上聊人生经验啊，分享自己的故事啊。我还记得那天的主题有关于爱情。其中一个来宾因为个性、行为和打扮等种种因素，常常被演艺圈各个主持人调侃，可能性向不正常。在那天的节目中也不例外，他成为了大家开玩笑的对象。印象中，他本人也蛮能接受这种人设的啦，附和着大家的氛围，跟着做了一些节目效果，像是假装很沮丧啊，或者是被激怒等等。我们一家人看着电视，也是被这些一搭一唱的节奏逗得很开心。那时，爸妈问了我一个问题：“哎，你们班有没有人形象怪怪的？”我说：“没有吧。”爸妈接着问：“那你应该是喜欢女生吧？”我回答一个字：“嗯。”爸妈得到了爸妈得到了他们预期的回答，表现出了非常放心的样子。我已经忘了他们之后有没有因此对同性恋做更多的评论，或是试图教导我些什么观念。但我只记得这两三句简短的问答，让我陷入了自己的沉思。今天想从这个故事延伸一些看法，那这些是我现在的看法。其实回想起当下的我会有困惑，大概是两个原因造成的吧。第一是对于爸妈的沟通方式产生了极大的问号。听到了当下，我开始想，诶、欸，为什么他们是以“你应该怎么样吧”或是“你应该不会怎么样吧”。当成一个聊天的起手式来问我问题，他们是想聊天还是想教导我？阿、啊、不就好显我跟他们想的答案是一样的。如果是不一样的呢？他们又会怎么看我？他们会不会因此显露出沮丧的表情呢？而第二个原因，则是大家可能比较直觉会想到的：难道同性恋又错了吗？在台湾，年轻一代已经有比较高的比例能够接受多元性别这件事情，我觉得是一件很棒的事。虽然这个议题也很有趣，但我今天想讨论的主要是关于我困惑的第一个原因，那就是关于爸妈跟小孩子聊天的心态以及使用的语句。撇开对对于同性恋的看法，我觉得在这个故事里面，爸妈最大的问题就是。被担忧的这种心态占满了整个脑袋。这种心态，不管是对于爸妈，或是对于小孩，都是没什么优点的。对于小孩来说，基本上父母这样的问法，等于就是把答案印在脸上的考试一般。判别能力正常的孩子，都能够知道爸妈希望小孩回答的是什么答案。然而，这个时候压力就会在孩子身上。你到底是让他回答是，还是回答否呢？你让他怎么思考呢？这不就像以前戒严时代学生考作文都要歌功颂德？大家可以回想一下以前自己那时候在作答时是什么心情吧？我想应该很复杂。本来应该是开心的看电视休闲时间。但孩子却要因为这些原因感受到父母给的压力，其实真的很累。反过来，对于父母来说又有什么影响呢？我们问出了这种问题，呃，更不可能从孩子身上得到答案，对吧？我们期望的是小孩能够发自内心的回答我们所想的答案，这蛮奇怪的吧？例如。我怎么可能是同性恋？这种回答，应该就是满分的答案。但其实我们得到的都只是表面上的正确答案。实际上，孩子是怎么想的，其实我们根本无从得知。因为压力，因为我们的期望，其实孩子早已把正确的想法锁在内心深处了。其实我觉得，和小孩子沟通的父母，在自己的期望之余，都还是希望能够听到孩子真正的声音的吧。不管怎么样，他就是在父母最爱的那个孩子啊。而且，就算想法与我们不同，我们也要得知知道这件事情，才有办法做进一步的处理，是吧？先不论父母的想法是否正治正确，或是被大多数人所接受。我知道父母的担忧是不可能被减少的，所以我们应该要练习的是怎么样去表达，怎么样去与孩子沟通，使得这层担忧不影响亲子间的交流，不会让孩子锁住他的心门。说到这边，如果认同我前面所讲的，你一定很好奇到底该怎么做吧？在这边，我推荐大家可以去看一个粉丝专业。讨喜特殊教育工作室，或者是你可以直接追踪他的创办人曲志矿老师的个人脸书。曲老师在特教领域的实战经验非常丰富，他所分享的日常对话就包含了很多和孩子互动的技巧。这些方式其实也都适用在一般的孩子身上。那在这边，我小小的分享两个要点以及一个心态，当做结尾。大家如果有兴趣，可以自己再去看徐老师都是怎么做的。那先讲要点的部分。第一个要点就是要还没让孩子完整表达之前，我们不要多做表态性的回应，也就是我们不要让孩子察觉到，哎，其实我们已经有所立场，我们已经有所希望，他到底该怎么回答。因为这会阻碍孩子的回答，他可能会因此有所保留。那那不是我们希望的。就算他回答出来的东西很可怕、很邪恶，或者是很坏，那都没关系，因为只要他肯表达，我们都有机会沟通。最怕的就是表面上他装得很乖的样子，但是实际上想的可能不是这么样子。那其实就不是我们所希望的。这其实是最坏的情况。那第二个要点是，确定孩子表述完之后，我们要怎么做自己表达的看法呢？其实就是肯定不迂回，这是我觉得非常重要的。因为当我们肯定不迂回的时候，孩子也能分得清楚，哦，在这一刻，爸妈是真的想和我讨论了。那他可能已经理解了我的看法，这时候换他表达了，所以这是一个双方互相理解的过程。我们先听孩子讲，孩子再听我们讲。那孩子如果有更多的想法，我们也可以做更多的交流。总之就是让孩子知道你的想法是什么，而不是用“哎，你应该不会怎么样吧”或是“你应该会怎么样吧”这种问句。来让孩子摸不清你到底想要问的是什么。那最后的是心态的部分，其实刚刚有讲到，最重要的是我们要以互相了解为目标，开启每一次的话题。我们了解孩子，孩子也了解我们，是最重要的。好，那就是以上就是我今天的分享。希望大家听完之后可以试着不要再用“你应该”当做问句，也希望大家都能跟自己的孩子有更多的交流、哦。我们下次见喽，拜拜。